0: Samfundet forandrer sig i ekspresfart, og mange kommer med bud på, hvad man skal kunne for at være dannet i dag. Men hvad er dannelse i dag, og hvordan styrker vi arbejde i gymnasieuddannelserne? Det giver gymnasielærer Jan Meins og informationschefredaktør Rone Lykkeberg bud på i en podcast-samtale om dannelse. Meins og Lykkeberg har gennem flere år skrevet om emnet, og de tager begge aktivt del i den offentlige debat om dannelsens betydning i vores moderne demokratiske samfund.
1: Podcasten indgår i Gymnasieskolernes Lærerforenings Ambition om at styrke fokus på dans i gymnasieuddannelserne. God fornøjelse.
2: Mit navn er Jan Mein, så jeg går ind igennem den lille sankt Annae Passage i København og er på vej op på Dagbladet Information for at tale med Rune Lykkeberg om dannelse. Det jeg særlig gerne vil tale med ham om, det er hvad dannelse egentlig betyder, eller måske rettere, hvad det bør betyde i dag. Og så for det andet også, hvordan vi så skaber og realiserer den dannelse, som alle efterhånden efterlyser. Hej Rune. Hej Jan. Tak fordi du vil være med her og hjælpe os lidt. Jeg vil jo gerne kredse om det her med, hvad dannelse betyder, eller måske retter, hvad det bør betyde i dag. Og så også om det her spørgsmål om, hvordan vi egentlig bedst realiserer dannelsen. Hvordan skaber vi den dannelse hos de unge, vi vi efterlyser, øhm, og jeg har endda taget en, en art lille gave med til dig, nemlig noget, som nogle af mine elever har, har indtalt, men ja, det var en lille teaser, det kan vi, det kan vi vende tilbage til, øhm, men, men jeg vil gerne begynde sådan lidt, lidt bredt i det store billede, lidt historisk, hvis vi sådan kigger på udviklingen op igennem det 20. århundrede og, og ind i det 21. århundrede, hvordan, hvordan ser du den, hæfter du der ved nogen? træk ved den udvikling i i synet på på dannelse?
0: Altså, der er jo dannelsesbegrebet, og så er der dannelse som praksis. Og det er to lidt forskellige ting, fordi dannelse henfører jo oprindeligt til sådan en borgerlig bildungskultur. Og derfor, når dannelsesbegrebet har været dominerende, eller har været, når, når dannelse har været en en vedtaget værdi, det har jo typisk været i perioder, hvor en borgerlig dagsorden har stået temmelig stærkt. Så det vil sige, at dannelse var jo stærkt op til 2. verdenskrig, men så i hele den periode, hvor man har en kulturradikal pædagogik og en reformpædagogik, der taler man jo ikke særlig meget om dannelse. Men man praktiserer en form for dannelse. Hvad mener man med det? Jo, dannelse er jo et pind, som du ikke selv vælger. Dannelse er noget, der er bestemt for dig, som du selv skal tilegne dig. Så på den måde kan du sige, at der er et modsætningsforhold mellem dannelse og selvrealisering. og, Og i kulturradikalismen, der har du jo en forestilling om, at det sande er det, du har i dit hjerte. At du skal udtrykke det, du har indvendigt. Det er ligesom en form for ekspressiv selvdannelsesproces, og kulturradikalismen er jo en meget stærk dannelsesbevægelse. Det danner jo en bestemt type borgere, og en bestemt type samfund, og en bestemt type dyder, som man samler sig om. Så kulturradikalismen er sådan set et, et dannelsesprojekt, men den betjener sig ikke af dannelsesbegrebet. Fordi dannelse er det, den vil frigøre sig fra. Borgerlig dannelse er det, den vil, 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 vil frigøre sig fra. Så man kan sige, at der er en meget stærk dannelsesproces, som vi alle sammen er formet af fra 50 og så frem til 1980 eller sådan noget, som ikke betjener sig af dannelsesbegrebet. Jo på en eller anden måde kulminerer med folkeskolereformen 1975, hvor man siger, at nu har samfundet ikke længere nogen tradition, det står på. Det har ikke nogen fælles værdier, og det har ikke noget religiøst grundlag. Så derfor skal samfundets fundament være demokrati. Og det kunne man jo godt sige, når man ser tilbage, at det er en slags demokratisk dannelse. Men det var slet ikke det udtryk, man brugte dengang fordi demokrati stod i modsætning til dannelse. Så det er et meget stærkt dannelsesprojekt, som ikke betjener sig af dannelsesbegrebet. Og så kan man sige, at i forlængelse af den sejrende proces... Hvad var det så dannelse til? Ja, det er jo dannelse til at være kritisk selvstændigt tænkende mennesker, og det er jo dannelse til nogle ganske, altså en forestilling om, at du skal række hånden op og stille kritiske spørgsmål til læreren. Altså, man laver jo... I folkeskolereformen i 1975 laver du det fag, der hedder klassens time. Og klassens time er jo, er jo virkelig et dannelsesprojekt, for her siger du at her skal eleverne i klassen lære at forholde sig til klassen som borger i et samfund i miniatyr. Så det er ligesom et dannelse til at overskride sig selv og til at deltage i det fælde. Så det er både et dannelse til at sige, hvad jeg synes er rigtigt og forkert, men også til, hvad vi burde synes er, er, er rigtigt og forkert. Så det er dannelse til demokrati, og det er kritisk deltagelse i, øh, i, 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 i demokrati. Et andet fag, som kommer ind, det er jo samtidsorientering, som igen har det samme over sig, at hvis du skal deltage aktivt i demokratiet, så skal du have viden med om, øh, så skal du have viden med om samfundet. Det får du i, i samtidsorientering
2: Hvad så, hvis vi spoler lidt længere frem og, og måske op i, imod vores tid? Hvad ser du af der?
0: Jamen det sjove er, at danse bliver jo så en form for kritisk begreb. Det bliver, når man vil kritisere løsluppenhed og laden stå til og narcissisme og individualisme, så er det dannelse, man bruger til at kritisere det. De mangler dannelse. Og det er ikke ligesom, hvor man kan sige, at i en borgerlig dannelseskultur, der skældner du mellem de dannede og de udannede. De højere og de lave, de lærte og de dumme. Men der bliver dannelse til et kritisk begreb, at dannelse er det, som kulturradikalismen mangler. Altså, det mest berømte dannelsesprojekt er jo på den måde de der kanonprojekter, hvor man siger, at der er alt for meget, hvad synes du selv i den danske folkeskole? Jeg tror, det var, det. Jeg tror, det var den vending, Anders F. Rasmussen brugte. Der er alt for meget, hvad synes du selv? Og det betyder, at vi har læst alle mulige forskellige ting og ikke kan have en fælles samtale. Så derfor bliver man nødt til at vedtage i fællesskab, hvad der er pensum. Og det, det er sjovt, synes jeg, at det der kanon og dannelse, som egentlig skulle være et fundament, i virkeligheden på det tidspunkt er kritiske begreber. Det er en måde, man kritiserer en konsensus på. Og det blev også fuldstændig dels bekræftet af reaktionen på det, som var, som var, som var aldeles rasende. Så sådan, sådan på den måde kommer dannelse ind igen. Men så synes jeg, at dannelse får en anden dimension i 2010'erne. Og det er ligesom, at da, og, 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 og man kan sige, det borgerlige dannelsesbegreb, som er en kritik af kultur, ligesom, er jo højreorienteret. Men der kommer også en anden form for dannelse ind, som er venstreorienteret, og som er en kritik af konkurrencestaten. Altså der kommer den her meget, meget stærke tese, som også er overdrevet, efter min opfattelse, om at hele velfærdsstaten er styret en ideologi, som er konkurrence, selvoptimering, <coughs> udvikling af din egen employability og... Dannelse til arbejdsmarkedet om, der skal vinde global konkurrence. Nå, men, men der bliver ligesom, at her i, i den der konkurrencestatstænkning, der, der realiserer du fællesskabet ved at realisere dig selv som økonomisk aktør. Da dit ansvar over for kollektivet, det er at gøre dig selv så produktiv som overhovedet muligt, og så dygtig på arbejdsmarkedet, så efterspurgt, så jo, mere, jo flere penge du kan tjene, jo mere bidrager du til samfundsøkonomien, og jo mere betaler du i skat, og der kommer jo en kritik af det, fordi at det reducerer borgeren til et økonomisk menneske. Altså, jamen, hvad er det så, vi har brug for over det? Jamen, det er jo en form for dannelse. Og igen, der bliver dannet et kritisk begreb, men ikke kritisk begreb over for kulturretteklismen, men et kritisk begreb over for konkurrencestaten. Vi får alle de her... Vi har jo selv været på, på højskoler sammen. Altså, det bliver jo meget noget, som højskolerne også slår sig op på. At det er her, man bliver borgere ude i, i samfundet eller i, 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 i velfærdsdagens institutioner. Der bliver man til, der bliver man til økonomiske... Så der kan du sige, at dannelse bliver det, der adskiller den økonomiske aktør fra den demokratiske borger.
2: Det, der var lidt sjovt, synes jeg, i forhold til det, du siger med, at at, at det er Venstrefløjen, der der kritiserer den her konkurrencestatstænkning, det var egentlig det, vi så med med gymnasiereformen i 2016 i foråret der, hvor Venstre havde ved Alentrænde Nørby det her ret instrumentelle udspil, altså... Vi skulle have innovation ind i alle fag. Vi skulle have mindre litteratur i sprogfagene. Oldtidskundskab, historie og religion skulle ikke længere være selvstændige fag osv. Men der var det faktisk ikke Venstrefløjen, der råbte op. Der var det egentlig Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative, der sagde, «Hey, nu stopper festen», ikke og, og faktisk fik lavet en reformtekst, hvor, hvor, hvor dallense står øh, rigtig mange steder. Øhm hvilket måske kan bringe os frem til, til, til næste spørgsmål. Øh, nemlig, at jeg, jeg synes, man kan iagtage, at, at, at det er lidt min tanke, at, 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 at vi står et sted i tiden nu, hvor, 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 hvor dannelsesbegrebet er blevet, er blevet ret uklart. Altså, hvor, hvor det, det synes, at være blevet forvirret, og, 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 og mange forskellige putter, putter forskellige ting ind i det. For eksempel innovation, og... Øh, karriere, læring og øh, dannelse til, til global medborger og så og så altså, der er en eller anden, det er også blevet en kampplads hvor hvor forskellige politiske interesser øh, forsøger at lave definitioner og så øh, Altså den her tanke om at vi at vi synes at stå et lidt et, et, et sted, et sted hvor, hvor det er lidt åbent, det her begreb og hvor der også er lidt en kamp. Kan du hvad, hvad er dit syn på det? Kan du hvad, hvad er det der står sammen der har du gjort? Hvad tænker du om det?
0: jeg tænker i forhold til det, altså jeg tænker at i forhold til det, du sagde før, så er det jo også fordi, at fronterne er. Hvad skal man sige? Fronterne er, er ikke. Altså fronterne er komplekse. Fordi at der er jo noget, som er kulturradikal tænkning, og som endda nærmest er faktisk marxistisk tænkning, altså sådan med gruppearbejde og selvstændig læring og, og sådan noget, som, som i det 21. århundrede bliver til arbejdsmarkedstænkning, og, og som bliver til noget som. Som, som bliver til innovation og disruption og, og den slags ting. Så der er ligesom en, det, det, den bølge er der over, for det. Der, det er sjovt, at der er både en kulturkonservativ og, og en højskolekonservativ, men også en, en venstreorienteret kritik. Så tænker jeg, det er, meget, det er meget tydeligt, at dannelse i dag er et begreb, som adresserer nogle bestemte problemer i vores samfund. Altså, øhm, man kan sige, at vores samfund er jo sådan, at folk er formelt demokrater, men reelt demokratisk afmægtig. Altså der er ligesom nogle formelle muligheder for at gøre sig gældende, og så nogle reelle oplevelser og jagttagelser af, at folk overhovedet ikke kan gøre sig gældende. Og der bliver dannelse for mig, det bliver tit forskellen på formel demokrati og reelt demokrati. Det bliver et spørgsmål om, og nu taler jeg normativt, det bliver et spørgsmål om at gøre folk i stand til at kunne begå sig. Dannelse bliver forskellen på at have muligheden for at deltage og reelt kunne Deltag. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi lever også i liberalismens forlit. Vi lever i en periode, hvor vi erkender, at det der med bare at sige menneskerettigheder og demokrati, at det betyder ikke, at alle bliver myndige. Det betyder, at der er nogle få, der får magten, og de tager, røv, de tager røven på de andre. Ikke? Techgiganterne i Silicon Valley er måske det bedste eksempel på nogen, der er vokset ud af en liberal-demokratisk kultur og har opbygget noget, der minder om diktatur på nye præmisser. Og der dannelse, det handler om at gøre folk robuste. Det handler om at gøre borgerne så stærke, så de ikke bliver afhængige af Facebook, så de ikke bliver afhængige af Twitter. Altså, du kan sige, at dannelse er en intermobilisering mobilisering imod, imod overmagter, der er opstået på liberale præmisser i verden omkring os. Det er en enormt vigtig, en vigtig dannelsesbestrævelse.
2: Er dannelsesbegrebet, jeg følger dig i det der demokratisk, øh, magtmæssigt osv., er, er det ikke også blevet en, en form for eksistentiel redningsplanke. ikke? Altså, øh, det skal redde os imod meningskrisen og, og, og åndskrisen. Øh, det skal også kulturelt skabe øh, sammenhængskraft og så videre ikke tænkt på, på Messersmiths nye offensiv. Øh, altså, i det hele taget, på jo, en måde, der, men... skub, skub modernitetens rødløshed lidt væk, ikke?
0: Jo, men det har jeg aldrig troet på, det der med modernitetens rodeløse. Der er altid sådan for noget sludder. Altså, der synes jeg, man kan tale om dannelse som ideologi. Altså, der er dannelse, ikke andet for mig at se, end en, 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 en ideologi, som er ud fra en bestemt karikerede forestilling om modernitet som ondløs og tom og plat og sådan noget, og som er fuldstændig ude af... Altså alle de kvinder, der lige nu kæmper for MeToo og har en samtale med deres øh, chefer og har nogle samtaler med deres børn. Altså, det er jo faktisk folk, der er i gang med at skabe rum for sig selv, hvor de kan leve på en ordentlig måde. som er i gang med at genforhandle frihed og, 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 og retfærdighed. Det er for mig et godt eksempel på, hvor meget, der, hvor, hvor meget, hvor meget et kollektivt vi kan vokse ud af, af, af nogle demokratiske... Dannelsesprocesser. Der, så, så den der med dannelse som ideologi, det er de konservative jo altid slået på. Ikke? Det er ligesom, at, at en bestemt form for kristendom i dag bare er bare ideologi. Altså det, det, det der med, at jeg mener, moralsk kollaps i moderniteten, at for kristendommen tilbage, i ja, juhu, så vi kan slå vores børn igen. Altså jeg kan ikke se det som... Jeg, 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 jeg kan ikke se det, men jeg synes, der er noget andet. Så, altså der er, der, der er to andre perspektiver, som for mig er vigtigt. Det ene er også, at i et samfund som bygger på, at du skal kunne stå ved din egen valg. Du er moralsk ansvarlig for din egen valg. Du skal æstetisk kunne give udtryk for dem, og de skal være autentiske. De skal afspejle dig selv. Der må man jo også spørge, hvad er det fælles? Hvad er det vedtagende fælles? Og der dannelsen er det at kunne tilegne sig et pensum, man ikke selv har valgt dan. Og der er det der Philip Fabers morgensang jo et ekstremt interessant eksempel, fordi at i det... I det omfang, at du kan vælge alt, alt, hvad du kan og vil selv, så er der masser af ting, du ikke kan. Du kan ikke deltage i et vi, der synger i fællesskab. Altså, din eksistens bliver forkortet af det. Det, det der vi, hvor man, hvor man alle sammen kan synge øh, lyset til engel, for eksempel. Ikke? Vedunderlig. Vedunder, vedunderlig sang. Der mangler der pludselig en dimension i, i, i tilværelsen. Og der kan man se, at, at at du faktisk, for at kunne leve fuldt og realisere dig selv, så er du afhængig af at kunne være en del af, at vi, som du så at sige, fortaber dig selv i. Og det vi, det har nogle forudsætninger, som du ikke selv vælger. I kan så som gymnasielærer være med til at præge det og forhandle det og sådan noget, og det er så super, det, 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 er, på, det er på den måde, men, men dannelse er også forudsætning for en eksistentiel dimension af at handle i fællesskab, som man ikke kommer til det frie valg. Det er den ene ting. Og det er jo også derfor, vi synger morgensang her på avisen, faktisk. Vi synger jo morgensang, og da vi startede med at synge morgensang for... 10 år siden. Der var der jo ingen sange, vi kunne alle sammen. Altså, det var så pinligt. Vi blev nødt til at sidde og synge børnesange. Altså, øh, Oles nye <laughs> for at finde noget, vi kunne sammen. Ikke? Så det er det selv. Og det elsker jeg, fordi jeg føler, at, at min egen familie fra Vestjylland, at jeg ligesom kommer tættere på dem, af, at vi lærer noget af nogle sange her. Og der oplever at der er sådan alle mulige lokale dannelsesprojekter i gang, som ikke er vedtaget, men som bliver skabt på den måde. Men det næste er jo også, at der er også noget eksistentielt, som ikke handler om tomhed og meningstab for mig at se, men som handler om, hvordan, altså, hvilke, dyder, hvilke dyder skal du tilegne dig for at kunne omgås andre mennesker i det her, i det her samfund. Og der er også et element af dannelse, som er, hvad for en indstilling skal du have til andre? Og der synes jeg, for mig er dannelse også, at du kan udholde din uløst ved andre menneskers frihed. Det er også dannede det er også dannet at forstå, at der er nogen på 70, der bruger nogle ord, som vi andre ikke ville bruge. Men det er nogle gange deres horisont. Og det, altså, dannelse er også at indstille sig på fællesskabets præmisser. Dannelse er at sige, at de unge de er kraftedene blevet spærret øh, inde jeg ved ikke hvor lang tid alt er blevet nedlagt. Så derfor har de så deres soundboxer, og det larmer de med. Og der dannelse er at udholde ubehaget ved deres udfoldelse af deres frihed. Lige så vel som det er udholdelse af ubehaget ved, at de ældre... Har, har nogle, bruger nogle ord, som vi måske ikke synes er helt moralsk fin,
2: finjusteret i dag. Ja. En form for tolerance. Ja, præcis, øhm, præcis. Og så nærmer vi os det, der, det der på en måde er et af, af 1000 kroners spørgsmål i, i det her program. Øh, nemlig, hvad, hvad dannelse egentlig er. Ikke? Eller hvad, må, måske også, hvad, hvad det, om, om det bør betyde noget bestemt i dag. Øh, og det, det, det vil jeg spørge dig om, men, men måske lige kridt banen lidt op, fordi jeg sagde sådan noget, og tænkte på, at altså, når man sådan kigger ud over landskabet, at altså, man, man kan finde utrolig mange formuleringer. Det er næsten som om, at, at hver en dannelsestænker har sin, sin egen formulering. Ikke? Altså sådan en som Goldsmith taler om, at det er den udviklede evne til at, at udvise opmærksomhed. Svenskalen Key taler om, at, at det er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært. Hos Kant, er det noget med mod til at gå ud af sin selvforskyldte umyndighed. Ja. Øh, Stefan Herrmann, som har udgivet en bog øh, på informationsforlag om dannelse, for et par år siden taler om, at, at dannelsen må indeholde en eller anden form for, for dydsetik, øh, at den må indebære flid og, og selvdisciplin osv. Og så øh, sådan en som den tyske Wolfgang Klafki har, synes jeg er egentlig en, en lidt fin definition, altså han taler om den her, den her dobbelthed i dannelsen, at man på den ene side må stå for noget og være være selvstændig og autonom og have et eller andet selvvalgt, øh, moralsk ståsted, samtidig med, at, at man er åben for det bedre og åben for noget andet. Der, der findes mange ting, øh, og, og spørgsmålet er, altså det er godt være, at der er et eller andet, en eller anden kerne i det, øh, men øh, er der det, eller, eller må vi sige, at, at det, det, det har en normativitet i sig, det er ligesom retfærdighed og frihed, det, det, det kan betyde forskellige ting, og vi kan ikke rigtig fastlægge det. Altså kort sagt, hvad, hvad betyder, hvad mener du, dannelse betyder? Kan man... Dannelse er for mig at se, at du
0: besinder dig på det, der er dit fællesskabsfundament. Det er erkendelsen af, at min frihed har kollektive kilder, har sociale kilder, og dem skal jeg tilegne mig, for både at kunne være et frit jeg og deltage i et frit vi. Det er for mig at se, det dannelse er. Og så kan man sige, som dyd, der betyder det, Du skal udholde ubehaget ved ved andre menneskers måde at være fri på. Som som praksis betyder det, at du skal tilegne dig det. De færdigheder og den den viden, som som er forskellen på et formelt og et et reelt demokrati. Du kan også bare sige, at du skal til, at dannelse betyder, at du skal tilegne dig det, som det kræver at gøre sig gældende, som deltager i i i, 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 i i et fællesskab. Og som synsmåde, så betyder dannelse, at der er et pensum for fællesskabet, som du ikke selv har valgt, og som du skal tilegne dig. Mm. Sådan, det, det er for mig dannelse. Og, man
2: kan... og dannelse er så resultatet af den proces, eller hvad? Er
0: det ikke ja, fordi, også nogle da...
2: forudsætninger, du er inde på der?
0: Jo, men, men, men det er fordi, at, 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 at jeg ser ikke danselse, dannelse som et altså, aspekt... At hvis man siger forudsætning, så siger man, at dannelse er det individuelt anlæggende. Og sådan ser jeg, det, jeg ser, det som et anlæggende mellem individet og kollektivt. Øh, så jeg ser det ligesom fra, et, fra, et, fra et intersubjektivt perspektiv. Men det er klart, individualistisk anskud, så vil man sige, at det, jeg nævner der, det er forudsætningerne for, at hver enkelt menneske kan blive dannet. Men det er sådan set ikke det, der optager mig mest. Det, der optager mig mest, det er, hvordan, hvordan udvikler fællesskabet rammer for, at den enkelte kan dannes. Så vender den om, øh, fordi at det at skabe rammer for dannelsesprocesser er et kollektivt ansvar. Og det er jo enormt sjovt, fordi dannelse er det, du ikke selv kan vælge. Men vi skal have en diskussion om, hvad du vælger, der skal være dannelse. Ikke? Så ja, som i mit arbejde og i mit liv som borger i det her samfund, der kan jeg ikke selv vælge, hvad der er mit pensum. Det, det, det kan jeg ikke. Jeg skal forstå, hvordan økonomien hænger sammen. Jeg skal, jeg, skal, jeg skal forstå, hvad, hvad der er forudsætningerne for demokrati osv. Men, så der er et aspekt af mig, som skal tilegne mig et pensum, jeg ikke selv har valgt. Men der er også et aspekt af mig, som indgår i en diskussion om, hvad skal det pensum være? Ikke? Der er også et aspekt af mig, som indgår i en diskussion, altså, som man skal kunne, og det er jo sådan set det, nu nævnte du kan før, det er jo sådan set det, der er Kant's pointe. Det er, at du skal både have mod til at lade dig lede af din egen forstand og være kritisk for samfundets forudsætninger. Men for at det giver mening, så skal du også som borger i det samfund underkaste de autoriteter, der er. Så du skal være anti-autoritær i forhold til forudsætningerne og autoritær i forhold til praksis. Okay,
2: så du, du vil helst ikke tale om, om et mål for individets udvikling hen imod noget bestemt. Altså du, du, du fokuserer på de der intersubjektive spil og kontekster. Ja, lige og så du, du synes ikke, man kan sige, at, at det der intersubjektive, og det, at vi ikke selv vælger vores pensum og de, de der dynamikker, at, at de har som mål, at, at, at individet bliver noget bestemt og, og så sætte navn på det?
0: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Fordi jeg synes, at det, er, det synes jeg er for mig, men det er jo min synsmåde, du kan jo se det på en anden måde, men for mig er det en kategoriforveksling, fordi så gør man danse til et individuelt projekt, og det er netop ikke et individuelt projekt. Det er et kollektivt anlægget, som individet tager del i. Så man individualiserer noget, der netop ikke er er, er, er individuelt.
2: Okay. Så hvis jeg for eksempel foreslår, jeg jeg synes, der skal være tre egenskaber i i dannelsesdefinitionen, nemlig at man er et selvstændigt menneske, autonomi osv., og et nuanceret tænkende menneske, fordi man kan jo godt være selvstændig og en idiot, så vi må have mere med end bare det selvstændige, Selvstændig, nuanceret tænkende og socialt ansvarlig. Altså, at der også er noget med, at man er forpligtet på et fællesskab og, og handler og, og gør noget for, for det fælles og så videre. Hva, hvad vil du sige til sådan, sådan et forslag?
0: Det synes jeg er en fin indstilling at fortælle eleverne om. Altså, det synes jeg da det, det synes jeg, er, det er. Jeg vil bare lægge. Altså, pointen er, at hvis du. Altså, når du siger, at du skal være socialt ansvarlig, så betyder det jo, at du skal tilegne dig viden om de processer, du indgår i som borger. Og at være socialt ansvarlig, det betyder, at hvis I for eksempel laver en Facebook-lektiegruppe på jeres gymnasium, ikke? så kan man godt sige, at der laver I noget, der er socialt ansvarligt i jeres egen interne kontekst. Men det er jo institutionelt fuldstændigt dels ødelæggende. Altså, hvis de danske institutioner udleverer deres elevers data, til Mark Zuckerberg, så er I med til at undergrave det, der skal være vores fundament.
2: Det der... gør vi heller ikke i min
0: mening Nej, altså. men det er det, det <laughs> for at sige, at det at være socialt ansvarlig, det forudsætter en viden om den store kontekst, som du lever og udøver din magt i. Og det er den, det, det, der for mig er vigtigere. Jeg er enig i det med socialt ansvarlig, men jeg vil bare fokusere på, hvad er forudsætningen for socialt ansvarlighed? Fordi at det er også fællesskabets ansvar, at til forudsætninger for, at folk kan forstå den verden, de er i. Det er fællesskab. Du kan også sige, at det er for mig et socialt ansvar, at den specialiserede viden, der findes i vores samfund, den bliver oversat til et sprog, som alle kan forstå. Det er jo helt definition på danse. Hegels definition på danse, der er, at du tager den specialiserede viden, og føre den over i, 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 i almenheden. Og, og det, er for mig et, det, det er for mig vigtigere, at du har det som en kollektiv bestræbelse, mm. okay. end at du siger til hvert enkelt menneske, at du skal være selvstændig, nuanceret og socialt ansvarlig. Fordi at folk kan godt være selvstændigt nuanceret og socialt ansvarligt på deres egne præmisser, samtidig med at de uh, deltager i at brænde hele lortet af. All
2: <laughs> det kan de godt. Jeg ja, er afhængig af, hvad socialt ansvarligt betyder. Ja, præcis. Præcis. En sidste ting, måske lige lidt opsummerende, inden vi går videre, Rune. Du, du har næsten været inde på det, men, men så det vil sige, altså, hvad skal dannelse være dannelse til i dag, ifølge dig? D- demokratisk duelighed. Danske, danske skal være til. dannelse skal være til, at vi kan regere os selv
0: i fællesskab på en måde, så hver enkelt kan være med til det. Men også så det, vi ikke bare handler om magt, men også handler om, at man kan synge sange sammen, og at holde klassikere åbne, holde eksistentielle dimensioner åbne, holde tragedier åbne. Altså den tragiske dimension i tilværelsen, det som kong Ødipus handler om, det er jo ikke noget, som holder sig åbent af sig selv. Det er jo noget, som fællesskabet skal tilvejebringe for forudsætninger, for man kan forstå. Altså det at kunne oldgrask, det er jo noget, som fællesskabet skal holde åbent for, den, den enkelte indsigt i hegel er noget, som fællesskabet skal holde åben for den enkelte. Alright.
2: Øhm, lad os gå lidt videre her til det der andet hovedspørgsmål, vi har kørende, nemlig det der med, hvordan vi så realiserer den dannelse, alle efterhånden efterlyser. Hvordan skaber vi? Hvad er produktive dannelsesprocesser? Øhm, men jeg vil tilhører mig at starte med at spørge dig, øhm, blev du selv dannet i gymnasiet? Eller, eller hvad, 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 har været, hvad, hvad har været dannende i dit liv?
0: Jeg tror, det, der har været mest dannende for mig, det har været min forældres livshistorie. At de begge to voksede op på landet og var første generation af akademiker der flyttede ind til, til Aarhus. Fordi at, at de kom begge to... Altså min, min øh, morfar var, var landmand og havde den største gård i sovnet, der gik under. Og min farfar var forstander på på Højskolen i, i Hammerum og sad i Folketinget for Venstre. Øh, og det at opleve den kulturs undergang samtidig med mine forældre vokset ind i den nye urbane akademiske kultur og de konflikter der var i det de fremskridt der var i det det har klart været det mest dannende for mig fordi at det giver et indblik i hvordan hver frihed, fremskridt i frihed og retfærdighed og sikkerhed det skaber nogle omkostninger og en anden type konflikter. Og det at forstå den proces, det har klart været det mest dannende for mig. Altså, det sociale er jo kompliceret. Det sociale er svært at forstå. Og det sociale er altid klogere end teorierne om det. Altid, det er altid langt mere avanceret. Og jeg tror, at for de fleste mennesker, det felt, hvor man forstår det sociale, er der, hvor man rigtig bliver, er rigtig bliver dannet. Og når du så har forstået det sociale, når du så har forstået, at min mormor, som jo selv var bondekone, og selv, selv blev sendt ud at tjene som 8-årig og som bare faktisk herovre i, på Frederiksberg i, på i en kort periode, men godt vidste, hun skulle tilbage til bondekulturen, at, at for hende var det et kæmpe tab, at min mor tog på studenterkursus. Men det var også en kæmpe frigørelse, fordi hun så, min mor for nogle muligheder, hun ikke selv havde fået. Når du ligesom forstår det, så forstår du, hvad modernitet betyder, så kan du bruge alle de der teorier, og du kan have samtale om det, så forståelsen af, hvordan min egen lille bitte familie er en del af en langt større historie, har været det mest dannende for mig. Fordi det har gjort, at litteratur og teorier og sociologi bliver relevant på en, på, på, på en anden måde. Og jeg er jo tilhænger af alt det der med, at man læser ting og idéer og filosofi og sådan noget. Ikke? Men, men, men det skal være som en opdagelse af det sociale, hvis det skal være en så det her og så kan man sige, så er der meget af det jeg lærte i gymnasiet og sådan noget som jo var med til at læ- altså som, som, som jo var med til at lære mig at læse den slags ting, men jeg udefra, altså jeg har gået i jeg jo, jeg har gået i skole i en periode hvor 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 det vi skulle læse i engelsk, det var sådan noget, at eleverne selv skulle vælge, hvilket var, var komplet latterligt. Altså det var, jamen, det var komplet naftigt. Altså så skulle vi sidde og stemme om hvad for nogle bøger vi skulle læse, ikke? Og eleverne vidste jo ikke en skid om hvad det var. Altså så oh, right right, og Catch and the Ride var en kedeligt ride eller sådan noget fra landet, ikke? Altså Jamen, sådan var det. The Great Gatsby, der står over, at great, det er fedt. Altså, jeg, jeg oplevede jo en... en altså, da jeg gik i gymnasiet, der oplevede jeg jo en institution, der ligesom abdicerede totalt. Altså, jeg lærte meget, meget af det og sådan noget. Det var ikke det. Men det der med frit var jo komplet latterligt. Altså, og det samme i folkeskolen. Altså, vi lavede i historieundervisning, der lavede vi uendelig mange øh, opførelser i, som teaterstykker af mord i finderup Og vi havde ekstremt mange øh, sådan dramatiseringer af, hvordan... Ludvig den 14., han brugte postsystemet til at opsnapte breve til sine modstandere. Øh, og, og, og det, og det, så det, det kan jeg så en del om. Men hele den, den lange linje i det, noget vi aldrig nogensinde frem til. Altså det, det, var, det, 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 det var der ikke så. Jeg tror, jeg har oplevet en ekstrem i forhold til det, hvor man så efterfølgende har måttet, altså, jeg har Det er også sjovt. Jeg har måttet læse Bibelen selv, for eksempel.
2: Og du gik i gymnasiet, hvornår? Midt den, øh, hvornår?
0: Sådan,
2: uh... ja, jeg gik i gymnasiet fra...
0: 90-93.
2: Nu vil du fortælle lidt om din egen historie. Kan, man, kan, du, kan, du, kan du pege på nogle ting, også hvis du kan, skal forsøge at være lidt konkret i forhold til en, til en gymnasie i Hvad vil du sige, man skulle gøre? Altså så at sige?
0: Jamen jeg vil da fuldstændig sige, at for at være myndige borgere i det her samfund, så er der nogle ting, I skal tilegne jer. Og det er lige så enkelt, som at du kan ikke kan spille en solo på en guitar, hvis du ikke kan skalærerne. At der er et pensum, og det pensum har I ikke selv valgt, og hvis I ikke kan det pensum, så bliver I ikke myndige borgere, så bliver I ikke selvbestemmende. Lige vel som hvis du ikke kan matematik. Det kan godt være, at du synes, det er smart, at jeg gider ikke følge med det, fordi det er kedeligt. Men så kommer dit bankrådgiver til at tage røven på dig resten af dit liv. Altså, jeg vil sige, det I får nu herfra, det er fundamentet for, at I kan blive fri selv. Men det er også fundamentet for, at I kan redde hele lortet fra at brænde sammen i klimaforandringer. Og det kan I så godt vælge at vælge fra. Det er jo jeres personlige valg, men det er et meget stort fravalg. Og det vil give jer færre dimensioner. Og det kan man jo... Og det, og det altså, dans er en forudsætning for personlig frihed. Punktum. Din personlige frihed, velstand skylder du fællesskabet. Der er sociale kilder. Hvis du ikke tillader de sociale kilder, så bliver du afmægtig, og du frasiger dig ansvaret. Altså det, 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 og det, 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 det er der jeres opgave. Og jeres opgave er så fandme også at, at, at gøre det tilgængeligt for folk. Det er jo at gøre det tilgængeligt. Jeg synes ikke at gøre det interessant, fordi folk skal lære at kede sig. Folk skal lære sig at udholde uløsten. Ved, 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 ved noget, men stå fast på autoriteten til at folk skal, til at gøre jeres elever myndige, det er fuldstændig fundamentalt. Og det er ikke en skid at gøre med sort skole. Intet. Det har ikke noget at gøre med at tage et ansvar for andre folks frihed.
2: Hvorvidt skal, skal pensum defineres helt oppe fra øh, Nu kan man læse i Mariette Risers nye bog, at hun mener jo, at vi skal gå endnu videre end, end Brian Mikkelsens øh, kanoner osv., at der Nærmest for alles fag skal være et eller andet videnskurrikulum, som hun kalder det. Eller, eller vil du sige, at det i højere grad er den enkelte lærer, der, der står med den der definitionsopgave?
0: Jeg synes, I må jo have en fælles mængde, og inden for det, der må den enkelte lærer altså det, det er jo... Ikke, altså, det, det er jo ikke... Altså, om man får læst Løgstrup eller Ville Sørensen i gymnasiet, synes jeg ikke er afgørende, faktisk. Men jeg synes, det er afgørende, at man stifter bekendtskab med nogen af af de, de vigtigste ting, og man lige springer hans chefie over, det synes jeg jo ikke ville være nogen ulykke, det er jo ret nemt at tilegne sig det er jo ret nemt at tilegne sig selv, hvis man så vælger at læse Herman Bang i stedet for altså jeg synes man må sige, at man er en del af en større kulturel sammenhæng hvor der ligesom er nogle linjer som man, som man, skal, som man skal tilegne sig men, men et eller andet form for centraliseret pensum altså så, så fast er det jo heller ikke, og det er det man skal huske på at den eneste grund til at I kan være autoritativ omkring det jeres pensum, det er jo det pensum, der står til forhandling.
2: Men der har været en form for autoritetsfald, siger du, og, og vi skal have genskabt nogle, nogle autoriteter.
0: Jeg vil sige det på en anden måde. Jeg vil sige, at der har været nogle elendige autoriteter, som skulle falde. Og så er der været en ekstrem interessant situation, som har stået på i nogle årtier nu som handler om, hvordan skaber man så gode autoriteter. Så vi har ikke tabt den skid, vi har gjort os fri af dårlige autoriteter, og i gang med at skabe gode autoriteter. Og en god autoritet er jo en, hvor autoriteten ikke ligger i personen, men ligger i stoffet. Det er jo ikke en lærer, der peger på sig selv og siger, jeg er klog og siger på eleven, du er dum, eller jeg er den, der ved, og du er den, der ikke ved. Det Det er en lærer, der peger ned i stoffet, og viser eleven, at her er noget, som er interessant. Og på den måde, hvis man man har stoffet mellem eleven og læreren, så bliver begge begge jo frigjort fra deres magtrelation. Men det kræver en lærer, der kan udpege det. Og det kræver elever, der har indstillingen til at overskride sig selv. Så det er en overskridelse begge steder fra. Og hvis man så ikke kan det i stoffet, så står man tilbage med en autoritær, autoritær relation. Og det at være autoritet uden at være autoritær, det er jo jeres opgave. Det er jeres opgave at etablere autoriteten i stoffet. Etablere autoriteten i verden imellem os. Det er for mig at se frigørelsen fra, fra både individualistisk afmagt og umyndighed og hierarkiske autoritære strukturer. Yes. Det er da et genialt projekt.
2: Jeg sagde jo, jeg havde taget lidt med, ah, ja. Rune. Jeg har, det var egentlig ikke tiltænkt det her, men på mit filosofihold har vi haft et, sådan et eksistensfilosofisk forløb om, om noget med det gode liv, og har læst nogle forskellige tænkere osv. Men så skulle de selv prøve Ja, de skulle selv prøve, at altså helt åbent at svare på, hvad de synes, der ligesom udfordrer det gode liv for dem i dag. Hvad der måske hæmmer, der er selvstændiggørelser og sådan nogle ting. Og det, og det skrev de nogle forskellige ting om, og jeg synes egentlig, det er ret interessant, og jeg fik en af dem, Marie, her til at, at, at læse noget af det op. Hun skrev med sin gruppe, og, og vi hører lige et, cirka et minut.
1: Som ung i dag står man over for at skulle beslutte sig for, hvad man vil med sit liv. Vores kurs er ikke længere på samme måde fastlagt af vores forældres sociale position. Og mens man træffer dette valg, hjemsøges man af den konstante viden om, at man har haft alle forudsætninger for at lykkes. Alle muligheder har været åbne. Vi har fået skolegang og mad og støtte. Så når vi fejler, er der ingen andre bebrejt os selv. Vi er, som Sartre siger, fordømt til at være frie. Den frihed, individerne gradvist har vundet, er en tung, tung byrde. Og tabet af en fastlagt mening med tilværelsen, at leve op til Gud eller slægtens forventninger efterlader et vakuum i os. Vi skal selv finde en mening med vores tilværelse. Vi er selv ansvarlige for ikke bare at træffe valg, men også for at finde mening i de valg og holde tomheden og fortvivlsen på afstanden. Vi skal med andre ord kreere vores egne identiteter, vores eget meningsfuldt indhold i tilværelsen. Og alt dette har vi kun en chance for. For siden Nietzsche har vi gradvist afskaffet den dualistiske forskydning af mening mod et næste rigtigt evigt liv. Dermed står det senmoderne menneske altså over for en indre, nærmest permanent eksistentiel krise. Det er ikke mærkeligt, at store eksistensfilosoffer forbliver op i tiden, og heller ikke underligt, at nyfortolkere, som f.eks. Svend Brinkmann, bryder igennem med deres fortolkninger.
2: Ja. Det er vel faktisk lidt den der quisselles. Oh, de de peger på. Men hvad hvad vil du sige til til Marie her? Jeg vil sige hold op med at læse Sartre. <laughs>
0: ja. Jamen, det, der er jo meget, altså, det der er jo det der er jo, øh... det, det er jo to ting. Det ene det er en eksistentiel oplevelse, som jeg ikke er i tvivl om er rigtig, altså en en overansvarlig gørelse for ens eget for ens eget livsprojekt, ikke? Og en overbelastning af, hvor meget man selv står for, øh, som jo er forkert. Altså, det, det, der, er, der er jo sociale forudsætninger for, om hun klarer sig eller ej. Og der er en masse meningsskred ind i de forudsætninger. Der er ikke det der... Så, så det, men eksistentielt er det jo en rigtig beskrivelse af åbenhed og selvansvarlighed, men jeg synes også, at det er... Altså, man, man kan sige... Altså, det, det er en uhensigtsmæssig modernitetsmyte. Altså, og den er helt utrolig så stærk, den er. Og jeg har aldrig nogensinde troet på den. Men det der med, at folk havde mening før, og vi ikke har mening nu. Altså, det var jo et samfund, hvor skolelærerne bankede børnene. Det var et samfund, hvor konen ikke kunne gå ud, hvor hun skulle holde sin kæft. Det var et samfund, hvor mand kunne banke sin kone, og det var en måde at holde orden på. Altså, at det skulle være meningsfuldt. Og ikke se, at vi har meget større mening i dag i den måde, vi er forpligtet på hinanden. På, øh, Men det der modernitetsmyten med, at engang var der mening, nu der tab. Engang var der Gud, og nu der, og, 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 og nu der tab. Det er jo ligesom en, det, altså det er jo sådan en ideologi, som er sejlet igennem siden min unge. Jeg er faktisk lidt forbløffet over, at det stadigvæk findes, for det passer jo ikke. Det, altså, det er det der berømte um, engelsk citat med, at vi er de eneste troende, fordi vi troede dem før os virkelig var troende. Ik?
2: Men, men det er i hvert fald, nu, nu er det bundet ind i noget teoretisk osv., men jeg, jeg tror, det er en, en følelse, de har i hvert fald ikke?
0: Jamen det er det, jeg siger, på et eksistentielt niveau er det rigtigt, men der synes jeg jo så også, man må sige, at det er jo tydeligvis, at hendes analyse er jo klar og konsistent og begavet, tydeligvis. Men den er også et godt eksempel på, at du tænker med den kontekst, du har fået med dig. Og der tror jeg, det vil være godt, hvis man gav folk i en lidt højere grad en forståelse af de sociale forudsætninger for deres egen frihed og læse lidt mindre Sartre. Altså Sartre er jo skrevet af en mand, der ikke 80 kopper kaffe og tomofin hver eneste dag. Det er jo skrevet af en mand i konstant, grænse, altså konstant grænsetilstand, Og så udråber han så sin egen konstante grænsetilstand til de sande tilstanden. Og det man så ser i angsten og fortvivlsen og men det er så det sande indblik i menneskelighed. Det er jo simpelthen noget, det er simpelthen noget pjat. Det, det, jamen, det er jo grænsetilfælde. Og ud fra det skal man så have en sådan stor ideologi. Og der, altså, den der forst, altså, Jeg synes, at der, den der modernitetsmyten og eksistensmyten er jeg ikke særlig stor tilhænger af. Jeg synes, den giver folk et forkert forståelse af deres egen plads i verden. Deres afhængighed af andre, deres henvished til andre. Og Lad os have et helt, helt banalt eksempel. hen her, Marie hed hun det, ikke? Hun er vokset op med en langt større social forståelse, end du og jeg er. Fordi nu er vi ikke jævnaldrende, noget. Men, men, men hun er vokset op med en bevidsthed om, at man ikke må mobbe andre. Hun er vokset op med en bevidsthed om, at de ord, jeg siger, gør det og det og det ved, ved andre mennesker. Det betyder, at hun meget tidligt, givetvis allerede i, i børnehaven, har oplevet henvistheden til andre i sit sprog som moralsk forpligtelse. Det er en meget stærk soldarisk dannelse. Som, og da jeg gik i skole, Altså, mine forældre var sgu gode, vidunderlige mennesker. Min far lever stadigvæk. Men, men, men jeg sad jo og fortalte om, hvor dumme nogle af dem jeg i klasse med var. Og det sad at vi og grinede af hjemme ved middagsbordet. Hvis vi gjorde det i dag hjemme hos mig, så ville mine børn, og det kan godt ske, så ville mine børn med det samme sige, det, det er jo mobning. Så på den måde, at hun er jo en del af et civilisationsprojekt, hvor man behandler hinanden bedre og bedre, bliver mindre og mindre tolerante over for mobning og lidelse og psykisk vold, som jo ikke fandtes som noget, man overhovedet havde inde i hovedet, bare for for, 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 for 10 år siden. Og der synes jeg skulle, der må I fandme lave jeres pentum om i gymnasiet. Mm. Altså, det må jeg fandme. Nå, men helt seriøst. Altså, vi, har, vi,
2: har, vi har også læst Brinkmann, kan jeg sige. I steder, du ved, der, 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 der ser vi jo den der betoning af, at, at der er mening i det. Jo, men det er jo også I en ekstrem, og Brinkmans
0: position er jo også en ekstrem individualisme. Mm. For den er jo, at det, der kommer oppefra, er noget, jeg skal sige fra overfor. Det, det, prøv at høre, det der kommer, når du, når du får den her, og det er jo ikke noget, Svend Brinkmann har fundet på, men det er jo en meget stærk ideologi, det er, at topstyring er ondt. Finansministeriet er ondt. embedsvældet er ondt. Alt det, der kommer fra Men det, der kommer fra det er altså vedtaget, at vi, det er et fællesskab, som man er en del af, og som man er repræsenteret af, og, 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 altså, og, og som, som faktisk har et mandat. Det har faktisk et, 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 et mandat. Og der synes jeg det der med at det varme gode nede, og det kolde onde oppe. Det autentiske, jeg kan mærke mig selv i, og de onde regne ark. Jeg kan godt forstå det som en oplevelse, og det er også en rigtig politisk protest, men som en horisont, synes jeg, at man underkender sit ansvar for det, vi er en del af.
2: Men det er vel meget bog nummer et, Æh, hans første bog, du, ja, du trækker nej, på. Ikke. Det var, det var vi, vi, vi har faktisk læst uddrag af, af Ståsted, ikke, hans nummer to, som, som jeg synes han er meget om. Øh, ikke noget, der kommer oppefra, men hvordan vi, vi netop mellem os øh, skal, skal, skal finde mening og så videre, og, og se forpligtelser. Tusind tak for din deltagelse her, Rune. Det var sådan fornøjelse.
1: Du har lyttet til en podcast om dannelse, produceret af Gymnasieskolernes Lærerforening. For tilrettelæggelse stod Jan Meins. Carsten Marker tog sig i teknik og lyd.